0: 上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到开宗明义，说书人介绍身世，脱播其事，朱重八淮西化缘。等那个朱重八呀，回到黄觉寺以后呢，元朝呢要垮的时候也到了。至正十一年，公元一三五一年，上天给元朝的最后一根稻草，终于是压下来了。元朝的末日到了。我们之前也说了啊，这个之前给大伙留个谜底，谜底呢现在得揭开了。现在看来，托托坚决要求治黄河的愿望是非常好的。然而，他不懂得那些反对的人的苦心。元朝的腐败到极点的官吏也是他所不了解的。他是一个理想主义者，现在他终于要尝到苦果了。当元朝命令沿岸十七万劳工修河堤的时候，各级的官吏也异常的兴奋，眼睛都冒着光啊。首先，皇帝拨给的修河工钱那是可以克扣的，民工的口粮那是可以克扣的，反正他们不吃不喝也事不关己。哎，这就是一大笔的收入。工程费用呢也是可以克扣的，反正黄河泛滥淹不死自己，这当官的底下那么老百姓死活跟他们有什么关系呢？这是管核物的。那么不管核物的怎么捞钱呢？哎，其实也简单，你看，这么大的工程，肯定有徭役指标。啊，找几十个人到各个乡村去，看着男人就带走。理由修河堤，不想去，哎，交钱，没钱，哼，没钱也不想去啊。拿你们家什么值钱带什么啊？可怜的托托，一个好的理论家，一个理想主义者，但是实践扇了他好几个大耳光。老把戏出场了，当民工们挖着山洞的时候，从河道下边挖出一个一只眼睛的石人背部刻着“十人一只眼，挑动黄河天下反”，民工们突然发现，嚯，了不得了！这正是他们在工地上传唱了几年的歌词啊！于是人心思动，哎呀，你看老天爷已经把十人赐给我们了，这是挑动黄河天下反呐、啊！我们这是要反呐、啊！其实这也真是老把戏，都可以编成电脑程序。在起之前，你总得搞点这种封建迷信嘛，对不对？你就好像是哪一代的开国皇帝的出生。都得带点颜色嘛，是不是、啊？红光并满室，什么什么什么彩霞飞舞，是不是、啊？身有汗诞之类的，就反正就都这个，是吧？人家没办法，人就吃这套，是吧？接着这事情似乎呢就是理所应当的了。那几天以后，在朱重八讨过饭的那地方啊，就是今天安徽阜阳颍州啊，韩山童和刘福通起了义了。他们的起义和以往起义啊，并没有什么不同。赵令呢，得搞个宗教组织，这次搞的叫什么叫白莲教。当然了，既然敢起义，身份也应该有所不同吧。于是，可能是八妹子贫农的韩山童突然之间姓了赵了啊，因为元朝之前的皇帝都姓赵嘛，是吧？宋朝的皇帝嘛，成了宋朝的皇室了，对吧？那刘福通呢，也就成了刘光世大将的后人了，对吧？啊，中兴的这个四将是吧？他们的命运和以往第一个起义的这个农民领袖也类似啊，起义被镇压，后来者居上。嘿，这似乎是陈胜吴广们呢、啊、打第一枪的这些人的这个宿命。这尽管他们的起义形式毫无新意，但是这并不妨碍他们的伟大和在历史上的地位，在史书上将永远的记录着。公元一三五一年，韩山通、刘福通第一个举起了反抗元朝封建统治的大旗。自古以来啊，建立一个王朝很难，但是毁灭一个王朝却相对来说容易一些啊。所谓“墙倒众人推，破鼓万人锤。是吧？你不是没有来由的。在元代这个把人分为四个等级的朝代里边，最高等级的蒙古人杀掉最低等级的男人，唯一的惩罚就是什么？赔头驴嘛。碰了个闲散民工、没有家室的人，那更了连驴都省了啊，直接怼不怼吧，杀完事儿扔河就完事儿了。蒙古贵族们的思维似乎是很奇怪，他们即使是占据了中国以后，就是中原大地之后啊，好像仍然把自己当成是客，啊，这地方不是我们的。主人家的东西想抢就抢，想拿就拿，反正不关自己的事儿。败坏完了，跟我没有关系。在他们的思维当中，这些男人呢，只会忍受，也只能忍受他们的折磨。但是他们错了。任何事情咱讲的中国的古话呢，物极必反，对不对？当愤怒和不满超过了限度，啊，当连像狗一样生存下去都成了一种奢望的时候，那反抗就是唯一的道路了。反抗是为了什么？为了能活下去，为了生存呢？于是，这把反抗之火就烧起来了，而且是星星之火燎了,了原了。短短一年时间里，看似强大的元帝国发生了几十起暴动，数百万人参加了起义军。即使那纵横天下无敌手的蒙古骑兵，也不负当年之勇，无力拯救危局。元帝国就跟一堵小墙一样，哐哧一脚上去，呼隆倒下一片。此时的朱重八还没有参与革命，他还是在寺庙里边撞着钟。从种种迹象来看，他并没有参加起义军的企图，嗯，没有动力啊。虽然他与元朝有着不共戴天的仇恨，但是对于一个普通人朱重八来说，起义那是要把脑袋扛在肩膀上出去参加的啊，把脑袋别在裤腰带里出去参加的，那抓着以后都是要杀头的。这使得他不得不仔细地考虑这件事情的付出产出，哎。啊在很多的书里边，朱重八被塑造成一个天生英雄的形象。于是，在这样的剧本里呢，天生英雄的朱重八一听说起义了，马上回寺庙里操起家伙投奔义军了，表现的彻底的革命性的。哎，这不是。作为一个正常人呢、啊，在做出一个可能会掉脑袋的决定的选择上，是绝对不会如此轻率的。如果朱重八真的是这样一个莽撞的人，那他就不是一个真英雄。真正的朱重八是一个有畏惧心理的人。他遭受过极大的痛苦，对原有着刻骨的仇恨，但是他也知道，活着是多么的可贵。一旦选择了造反，这条路就没有回头。知道可能面对的困难和痛苦，在死亡的恐惧中不断挣扎，而仍然能战胜自己，选择这条道路，那这才叫勇气呢！哎，这才是真正说能够舍、能够得的人。朱重八在庙里的生活啊，是枯燥而有规律的。但是这枯燥而又规律的生活呢，被起义的熊熊烈火给打乱了。具有讽刺意的是什么呢？就是具体打乱这一切的，并不是起义军，而是那些元朝的这个朝廷里的官吏们。在镇压起义军的战斗当中啊，如果吃了败仗，那是要被上司处罚的嘛，对吧？但是镇压起义的任务呢，又是必须要完成的。于是元朝的官吏们呢，就毅然决然地决定：哎，咱们还是拿老百姓开刀得了。既然没有办法打败起义军，那我们总能把这些手无寸铁的老百姓给归了包堆放到一块儿的，搁喽搁喽吧，那就拿欺负这些老百姓呗。就怎么叫欺负老百姓呢？打义军不是打不过吗？哎，抓一堆老百姓，吭哧扑哧把这些都给砍了，砍了完了之后脑袋拿上去，哎，这就是起义军了。反正死无对证，谁知道他死之前他是干嘛的？从这个角度来看，元的腐朽官吏啊，为推翻元朝的统治，实在是不遗余力啊，立了大功了。所以说呢，腐败这个东西，欺下瞒上这个东西，迟早是要出大事的。你如果就是不管不顾、不闻不问，这个事儿肯定要出大事。那么这个时候摆在朱重八面前的形势啊，就严重了。说我要是不起义，我当个普通老百姓，我可能没有性命之余。但是现在不一样了，我要不去起义。不拿粪叉子出去打仗去，很可能就被某一个官吏抓去当起义军，就给杀了。然后冠以张三或者李四的名字，哎，就给你宰了。你你就是那个韩福通啊，你这个这这个韩山童，你就是刘福通啊。但是投奔起义军的也有风险，一旦被元军打败了，那也是性命难保啊。哎，就在这个时候，一封信彻底改变了他的命运。他幼年时候的朋友汤和给他写了一封信。信的内容是什么呢？说我呀，我现在牛大发了，我这做了起义军的千户了。你也来吧，对吧？你也来参加起义军，咱们共图富贵。朱重八看过以后不动声色，要是这人呐，有的时候成大事的人，他就得有这么点哎深度，有这么点儿城府，对不对？不动声色把信一把火烧了。他还没有去参加起义的这个心理准备，看了一封信，想了想，也只是想了想。可是到晚上。出事了，怎么了呢？他的师兄告诉他：“说我告诉你啊，小子，有人已经知道了你跟起义军通过信了，有人准备告发你。”朱重八一想，得嘞，告发我，那我是必死无疑啊！这是被逼上了绝路啊！接下来的痛苦是什么呢？就是思考和抉择。朱重八面前有三条路：第一，守在寺庙里边，我就是等死；第二，逃跑。活不活不一定。第三，造反活不活依然是不一定的。周正迈也拿不定主意了，他找了一个人问他的意见啊。其实这个咱们应该能理解啊。各位朋友们可以设想这样一个情景，就是说你现在有病啊，这个病马上你可能就最后这一天时间的这个呃生命了，但是现在有一种药，这种药你吃下去，你能多活一天。哎。但是呢，你也必死无疑，因为这是毒药。就问你吃不吃？反正吃也是死，不吃也是死，还不如吃了多活那么一天，对不对？就这样的一个事情，说什么？他其实他现在拿不定主意，也是这样，守在庙里啊。他万一人家不告发我，我带就如何，对不对？我逃跑，我造反了，我带如何？他是要面面对将来这个抉择的，这个路线是完全相反的路线。朱重八拿不定主意了，就找一个人问问意见。这人、啊、叫叫叫周德兴啊，以后我们还会经常提到他。周德兴似乎这人也没什么好主意，他给朱重八的建议是什么呢？是是，要你算一卦吧,吧，啊，呀，你看看这个老天爷给你指条什么路吧。这时候他也没辙了，朱重八想想得算一卦吧，算不。结果一算卦，结果是什么呢？叫补逃不守则不及，将救凶而不防。那什么意思呢？就是跑，哎，你逃跑，你待在这儿都是不吉利的。你去造反，哎，可能还没事儿。朱重八一看得嘞，这回可真是没有什么退路了。自己不过就想老老实实过日子，种上两亩薄田，孝敬一下父母，却做不到。父母负担着沉重的田赋和徭役，没有一天不是勤勤恳恳干活，还落了个家破人亡的下场。躲到庙里面，不过就想混口饭吃，能吃饱就行。如今又被人告发了，可能要掉脑袋，忍无可忍，得烦吧，那就只能烦了。这是一个真实版本的逼上梁山啊，也是封建时代贫苦农民的唯一选择。实在活不下去了，落草为寇，许还真能活得好挺好啊。谁不珍惜自己的生命啊？谁愿意打仗去、啊？活不下去的时候，那些农民被迫以自己的鲜血和生命去推动封建社会的发展，直到它的灭亡，这是他们的宿命。所以呢，中国历史上农民起义是值得被肯定的。他们也许啊出发点不是那么的厚道，也许有着自己的各自的打算，但是他们确实是别无选择了才这么做。汤和就这样成了朱重八的第一个战友，他在今后的日子里将陪着朱重八一起走完这条艰苦的道路。可是汤和也绝对想不到的一件事就是，自己居然是唯一一个陪着朱重八走完这条路的人。至正十二年，公元一三五二年，濠州城。我在这里再说一次，这个“濠”呢是三点水加一个豪华的“豪”，不是亳州的“亳”啊。这个朋友们经常啊，就是说你呀说错了，那是亳州。哎，我再说一遍，这个字是“濠”，三点水加也豪华的“豪”，不是亳州那个“亳”啊，不是“好女”的“豪”去掉一行，不是亳州那个“亳”啊。说清楚了啊，以后说亳州，我肯定知道是亳州啊。哼。咱们说到这个濠州城，城池的守卫者郭德兴正在他的元帅府里苦苦思索着对策。濠州城已经被元军围困了很久了，这样下去那是坚持不住多长时间了。就在这时候，手底的军士前来报告：“报告，让我们抓了一个奸细，请令旗，我们要杀人家。”如果是以往啊，郭子兴就也不问，把令旗随手一甩，就杀杀杀去吧，啊，拿去杀就行了。但是今天呢，也不怎么着。这郭子兴就问了一句：“你怎么知道那是个奸细、啊？”军、就、人、是、说：“这还不好说吗？这人被我们摁住了。他说他是来投军的。你说现在我们都被援军给困成这样了，哪儿还有人敢来投军呢？那这肯定是援军的奸细啊！”郭子兴也差点乐出来：“投军？哼！哎呀，我们这支部队马上就快成为援军的盘中餐了，还还投军啊？马上就打进城来了，还有来投军的，这个借口可真是不高明啊！他不仅起了好奇心了。”这个奸细怎么傻到这个程度还能当奸细？我们得去看看。于是呢，他就骑马赶到了城门口，哎，看见了一个相貌奇怪的人。呵呵用咱们今天话来说，这个人这个相貌就是地包天下巴突出啊，长得跟窝窝似的。更奇特的是，他的额头也是向前突出的，具体形状大概类似独门兵器月牙铲。哎，上下凸，中间凹，啊。当然了，各位也可以上这历史书上去看朱元璋同志画像啊。当然，在历史上朱元璋的画像好几种哈、啊，哪一种是真的，咱们现在也不好说。当然，这个人谁呀、啊？叫朱重八嘛。郭子兴走走到这个朱重八的面前，说：“松开他，嗯、啊，怎么回事啊？你是奸细，你来干什么来的？”朱重八看着郭子兴：“我不是奸细，我来投军来了。”郭子兴乐了，哎呀，投军，这都什么时候了啊？还有人来投军？哎，得了，得了得了得得，别狡辩了啊！等会儿啊，把你拉上去杀头，你就知道什么叫投军了。朱重八呢，也没争也没抢，就应了一声说：“哦，反正心想得死就死吧，今天我死着就死着吧。”郭子兴看着朱重八的眼睛，希望能看到慌乱，这是他平时的乐趣之一，在杀人之前看到对方的慌乱嘛。但是在朱重八的眼睛里头看到的不是慌乱，只有阵地。哎。郭子兴觉得事儿不对了，很明显，眼前的这个人是一个下不倒的人。于是他认真的询问：“你叫什么名？从哪儿来？啊，来干嘛来了？你家里几口人？几亩地？是不是？”哎，这事儿都问了。当朱重八说出是千户长汤和介绍他来的时候，郭子兴这才明白，这人真是来投军来的。嗯、朱重八给他的印象太深了，于是呢，他没有将朱重八编入汤和的部队。而是把他放在自己身边，当了自己的亲兵。什么叫亲兵呢？就是警卫员。在军队里啊，朱重八很快就表现出他的才能来了。比起其他的农民兵士，他的一个很突出的一个特点啊，作战很勇敢，不仅作战勇敢，而且很有计谋，处事特别冷静啊，思虑深远，而且很讲义气。有危险的时候第一个上，这一切呢，都让他有了崇高的威信。加上他的同乡汤和在帮他造势，在他当士兵两个月之后呢，就被提拔为九人长，这是他的第一个官职，跟现在就等于是个班长，啊，作为郭子兴的亲兵长，朱重八是很称职的，他不像其他的士兵，他从不贪图财物，每次得到战利品就献给郭子兴，如果得到赏赐就分给手底下人。由于他很有天赋，自学过一些字儿，分析问题很准确，郭子兴渐渐的呢，就把他当成自己的智囊了。哎，朱重八呢，这在军中的地位逐渐的就重要起来了。也就在这个时候，朱重八把自己的名字改成叫朱元璋。章是什么东西？一个帝王牌加一个文章的章，这是一种尖锐的玉器。这个朱元璋实际上就是朱，是哪个朱呢？朱砂的朱，一个言字边加一个姓朱的朱。朱重八把自己比喻成诛灭元朝的利器，尖锐的玉器。而这一利器正是元朝统治者自己铸造出来的，在今后的二十年里，他们都将畏惧这个名字。花开两朵，各表一枝。咱们再来说说汤和，在军队当中，这汤和呀算是个奇特的人。他在朱元璋刚参军的时候，已经是个千户了。你别看他是个千户啊，他很尊敬朱元璋。在军营里，人们可以看到一奇特的现象。官职高得多的汤和总是走在士兵朱元璋的后边，并且毫不在意他人的眼神。更奇特的是，朱元璋似乎认为这是理所应当的事情，也没有推脱过。两个人就这么着，你来我往的。咱们也不得不佩服汤和的远见，他知道朱元璋远非池中物，用咱们今天话说，他很识时务。相信也正是这个优点，使得他能够在后来的腥风血雨当中幸存下来。在这个军队里，朱元璋完成了很多事情，娶了老婆。那与后来的众多的这个嫔妃相比啊，这老婆可以算是朱元璋成功的关键因素之一了。这个女孩呢，郭子兴的义女，她父亲姓马，是郭子兴的郭子兴的好朋友，后来呢死了，就把这个孩子、啊、托付给郭子兴了。这个女孩名字不详，军队里的人都叫她马姑娘。就这样，朱元璋就成了元帅的女婿，而郭子兴呢，多了一个好帮手。哎，这个时候我们就可以想象到朱元璋喜悦的心情了，他终于有一自己的家了。不再是那个没人管、没人问的朱重八了。他饿了，有人做饭给他吃；他冷了，有人送衣服给他穿。哎呀，有家的感觉真好！这种感情啊，一直陪伴了他很多年。而这个时候，朱元璋已经升任军队当中的总管了，这个职位大致相当于起义军的办公室主任。他干得不错，对于某些喜欢贪公家便宜、胡乱报销的人，朱元璋是很讲原则的。由于他严于律己，大家也没有什么话说。如果就这么干下去，他很可能成为一个优秀的财务管理人员。可是上天偏偏不让他舒服的过下去。不久的将来，他将面对更大的麻烦。那么这个麻烦究竟是什么呢？欲知后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大禹交流吗？你想跟大禹辩论吗？你想给大宇指出错误吗？你想骂那孙子吗？来微信吧，微信搜索订阅号“大宇茶馆”，哎，就能实现了。记住啊，宇是宇宙的宇。